0: En este video aprenderás si debes aprender solo o en una sociedad qué buscar y evitar en una sociedad y si estás empezando una sociedad también cómo hacerte las preguntas y qué tipo de preguntas eh, correctas debes hacerte con tu potencial socio. Y si ya tienes una sociedad, qué cosas tienes que aclarar para poder garantizar de que esa sociedad no fracase y sea exitosa. No se olviden quedarse hasta el final porque estoy dejando un recurso que estoy preparando con el equipo eh, de creadores justo en este momento acerca de las preguntas y guías que debes hacerte para tener una sociedad exitosa. Esto es súper importante porque lo hemos hecho en base a, a la experiencia que he tenido y los mentores que hemos preparado y también las entrevistas que hemos tenido en Creadores Podcast. Bienvenido al canal de Creadores, donde hablamos todo acerca de emprendimiento, negocios digitales, desarrollo personal y optimización humana. Mi nombre es Marcelo Segarra, soy host de Creadores Podcast y cofundador de Quiero. Y si eres suscriptor de este video, sabes que a muchos de los speakers que, que entrevistamos en Creadores Podcast les preguntamos todo acerca de cómo han formado una sociedad exitosa. Y la verdad es que formar una sociedad exitosa realmente puede definir si es que vas a fracasar en tu emprendimiento o negocio o si es que vas a tener éxito. Es casi como un matrimonio y la razón que tomado el tiempo de hacer toda esta investigación y aparte más que investigación, una reflexión acerca de todo lo que ha definido mi, mis sociedades exitosas y las que han fracasado, es todo en base a la sociedad y cómo la he formado. Lógicamente no he formado muy bien y es por eso que, que lo digo que son aprendizajes y realmente son aprendizajes de después de seis emprendimientos que he tenido y muchos han fracasado y pocos han tenido éxito. Entre estos están desde LAT Digital Marketing, que era la, la agencia de marketing digital, ITEC, LAT Media Group, LATGO, Gózalo y también Quiero. Y en cada uno de ellos no he emprendido solo, en cada uno de ellos he tenido socios, a veces solamente un socio eh, y a veces hasta cinco socios. Realmente creo que con estos aprendizajes he podido Evaluar qué cosas han hecho bien desde el inicio. Y bueno, el último emprendimiento que es Quiero, que es la, la startup que actualmente soy cofundador, le hemos empezado bien, haciendo absolutamente todos estos aprendizajes y reflexión. Es justamente por eso que está creciendo de la manera que debe crecer y estoy seguro que va a tener el éxito que, que, va, a ten, que va a tener gracias a la, a la sociedad que hemos formado y cómo hemos evaluado los, a los otros potenciales. Entonces con esto entremos de lleno a los 11 aprendizajes que, que tuve al momento de evaluar qué cosas hice bien en los emprendimientos y sociedades exitosas versus las que he hecho mal, no los aprendizajes que tuve. Así que empecemos desde lo más básico. ¿Qué tipos de socios existen? Y la verdad es que quiero empezar por acá porque todos al principio creemos que todos los socios son creados iguales y que solo el hecho de ser socio se merece casi... La, la misma participación se podría decir. El primer tipo de socio que existe es el cofundador, que es también conocido como socio, que en este caso está invirtiendo el tiempo y conocimiento, igual que tú, en el negocio como tal. El segundo tipo es el socio inversionista activo. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente cuando estás empezando una sociedad, estás invirtiendo tu tiempo, conocimiento, también el capital. Y los tres son de súper alto valor, pero unos más que otros dependiendo del tipo de negocio que estás haciendo. En este caso el socio inversionista activo, lo que está haciendo es invirtiendo capital y también invirtiendo su tiempo y conocimiento. Entonces el momento de, de tu formar una sociedad puede que estés haciendo los tres y tu socio no esté invirtiendo capital. Ya entonces él no es un socio inversionista activo luego tenemos el socio inversionista pasivo. En este caso es un socio inversionista que invierte capital, pero no está invirtiendo ni tiempo casi nada de conocimiento. Estos son los tres tipos de, de socios que, que llegan a existir. Y es súper importante evaluar. Cuál necesitas. Y bueno, antes de evaluar cuál necesitas. Cuál eres tú. Qué puedes ofrecer tú. Imagino si estás viendo este video. Tú eres bueno, cofundador. Y potencialmente tienes el capital que vas a invertir. Que vas a ser un socio inversionista. Y cada uno de esos. Dependiendo. El tipo de socio que vas a hacer es el el tipo de acciones que vas a entregar eh, o vas a tener. Entonces es súper importante saber bien qué necesitas y quién eres tú para poder evaluar esto. Hablando un poco de mi mi experiencia, eh, yo nunca tuve un un socio inversionista pasivo. Porque en nuestro caso, eh, todos los negocios que he empezado, hemos empezado con con súper poco capital de nuestro lado. Ambos poniendo, bueno, en realidad todos los socios poniendo Relativamente lo mismo, tanto tiempo, conocimiento y también todo lo que es el lado de, de capital. El lado de capital, y esto igual quiero aclarar, es normalmente una de las cosas más fáciles de conseguir. Entonces yo nunca recomendaría tener un socio inversionista pasivo. Ese sería el último recurso que pensaría al momento de emprender y esto porque el capital es, es barato. Si es que tienes una, una muy buen modelo de negocio, muy buena idea, muy buen producto y demás. Lo que sí me concentraría es agarrar un buen socio inversionista activo. Si es que yo no tuviera capital, porque ese socio inversionista activo normalmente cuando lo buscas es personas que han logrado algo muy similar y tienen el capital y han logrado algo muy similar a lo que tú quieres lograr tú y tu socio quieren lograr, entonces es súper importante tener quizás este, este conocimiento y todos los socios inversionistas pasivos que he conocido, o personas que han recibido ese tipo de capital, que es el capital pasivo, normalmente no les ha ido muy bien, no porque han logrado desarrollar un buen producto y demás, pero no tienen, no tienen, o sea al final acaban en buscan un socio inversionista activo, que normalmente compra a ese socio inversionista pasivo, porque el socio inversionista pasivo lo que quiere es un retorno de su capital alto, y no se ha sido nada de trabajo, entonces es uno de los peores tipos de socios que puedes conseguir, entonces y al, al segundo aprendizaje, es qué tipo de socios de negocio cofundadores existen, que es la parte más fundamental y me imagino que la razón por qué estás viendo este video. Ya entonces acá existen YC, que es la comun- una de las aceleradoras más grandes de, de Silicon Valley y eh, conocida en Estados Unidos, que probablemente las conoces si no puedes buscar la parte. Pero ellos hicieron un estudio evaluando un montón de startups, negocios, emprendimientos que, que aplican y ellos han evaluado normalmente cuál es la probabilidad de que tenga más éxito porque ellos invierten igual en esas empresas que entran a ese acelerador. Y en este estudio que hicieron, eh, lograron determinar que el número es 3. 3 y logran dividirlo en tres componentes que les voy a compartir acá. Que llega a ser marketing y ventas, eh, todo lo que es el lado de operación y le, le llaman customer success que entre sí es desarrollar el producto o, o en este caso servicio um, y hacer que tus clientes tengan éxito y una buena experiencia. Y por el tercer punto, lado está a todo el lado lo que es finanza ilegal um, en esto eh, lógicamente son los tres eh, las tres divisiones ¿no? como en cuestión de departamentos o componentes que ellos han determinado que son las sociedades exitosas esto no quiere decir De que no puedes tener una sociedad exitosa si tienes, si eres, o es más, siempre eres tú solo. O si tienes solamente dos socios. Y si son tres, cuatro, no importa el número, ¿no? Entonces, eh, realmente conozco emprendimientos que han sido súper exitosos con cualquier, cualquier número, ¿no? Lógicamente no, diez, eh, pero hablando un número razonable en cuestión de 6 5 hasta menos. Y han sido súper exitosos. Entonces no realmente no importa el número, sino realmente importa con quién lo estás haciendo. Ahora nos vamos con el aprendizaje número 3 que si sí es que es buena idea tener a tu amigo como socio y esto lo pongo en forma de pregunta, porque quizás es la pregunta que te estás haciendo y la realidad y en cuestión de mi experiencia es un no ya y acá hay un montón de personas eh, exitosas Pueden que conozcan a Carlos Muñoz. Él igual habla sobre esto en, su, en sus videos. Eh, y expande un montón acerca de esto. Pero la realidad es de que no. Y acá les voy a contar mi propia experiencia personal. De que al empezar uno de mis primeros emprendimientos. Que es la SLAT digital marketing. Empezamos porque vimos un gran. Real, o sea realmente un gran hueco en el mercado. Que podríamos haber llenado. Y esto era algo que se los comenté a mis mejores amigos. Y obviamente todos súper emocionados. Eh, queríamos agarrar y emprender en, en ello. Y, y lo que pasó fue de que. Al momento que empezamos a captar un par de clientes, nos dimos cuenta de que los tres teníamos realmente las mismas habilidades, ¿no? en el sentido de que aportábamos exactamente lo mismo, desde capital, desde este conocimiento que teníamos, las ganas y, y todo lo demás. Pero lo, eso realmente era el problema porque éramos tan amigos que no podríamos agarrar y exigirnos. Era algo que, que, que me di cuenta lógicamente después de hacerlo y después de unos tres años, les podría decir de 3 a 4 meses eh, Dejamos de O sea rompimos la sociedad como tal Y yo me encargué del lado de la agencia Y ahí es que fui que, Y empecé eso con mi primo Que luego igual les voy a contar un poco acerca de ese mismo aprendizaje como tal Pero hay una frase que Me encanta y yo resalta con, con esto Que es No empieces una sociedad con tu amigo Sino convierte a tu socio en tu amigo Y esto es súper súper clave Y me hubiera encantado escuchar esto, pero lamentablemente muchos de los aprendizajes tienes que y vivirlos, no tú mismo aprenderlos para saber qué es tres cruces en tu vida. Y esto es uno de ellos para mí. Algo que tienes que analizar es antes de meter a, a, a tu amigo como socio, porque de hecho hay muchos emprendedores que, y sociedades, negocios que han tenido éxito haciéndolo, pero normalmente lo haces porque no quieres hacerlo solo y lo haces por un tema de soledad. No quieres agarrar y fracasar solo. Entonces son las cosas que tienes que agarrar y evaluar. Que exactamente me ha pasado a mí. No quería agarrar y fracasar solo. Más bien si sí, fracasaba. Quería fracasar con mis amigos. Y no tener ese fracaso solo. No evalué bien. Qué cosas tenía que tener yo. Qué tenía que evaluar acerca de mis socios. Y realmente ese fue el error. Y esas son cosas que voy a tocar un poco más adelante. Entonces la respuesta acá es. No emprendas con tu amigo. Antes de evaluar bien. Todo lo que tú eres. O sea tener autoconciencia. Que ahorita igual voy a tocar. Y también saber. Eh, que, o sea que tu socio potencial. Sea autoconsciente. Saber. Que él te pueda decir en qué es bueno, qué cosas no es bueno y todo eso. Nos vamos con el aprendizaje número cuatro, que es qué hacer antes de buscar un socio. Y acá estoy, si están de cuenta, estoy yendo súper en orden cronológico de los pasos que debes seguir en el momento de buscar una sociedad. Y es por, porque es así como yo lo iba aprendiendo y he cometido errores en cada una de estas etapas. Y me hubiera encantado poder ver uno de estos videos antes de formar estas sociedades, ¿no? Entonces es algo súper clave de tener el conocimiento. Entonces, bueno, yéndonos con esto... ¿Qué hacer antes de, de, de buscar un socio? Acá quiero marcar algo y es autoconciencia. Y eso era lo que les estaba mencionando en el punto anterior, en el aprendizaje anterior. Traigo esto de autoconciencia porque normalmente hay, eh, bueno, hay, hay este actor, este autor de un libro que se llama Traction, que es, si no estoy mal es Gino Wickman o algo así, tal vez el apellido lo estoy pronunciando mal. Pero él habla acerca de que hay dos tipos, o sea, Cuando estás formando tu sociedad, hay dos roles claves que normalmente es el tema del visionario y el integrador. Ahora, cada uno de ellos tienen habilidades eh, totalmente diferentes, pero juntos hacen que tengas una sociedad exitosa. Ahora, si bien él está hablando visionario integrador, esto no quiere decir que solamente haya eh, dos socios en, 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 en el negocio, no, porque luego obviamente hay otros componentes, pero estos son los dos claves, dos roles claves que necesita tener. Ahora con roles, eso quiere decir habilidades y esto igual Naval, que justamente tengo acá su, su libro, este eh, Naval Kant eh, agarra y es un crack acerca de todo lo que es negocios, emprendimientos y demás. Habla acerca de dos habilidades, que es todo lo que es vender y también construir y esto realmente igual tienes que agarrar y por eso traigo esto autoconciencia. Tú tienes que saber cuál eres. Tú eres el que va a vender o tú eres el que va a construir. El tema de vender viene acerca de todo lo que es marketing, eh, ventas como tal. Hay diferentes maneras de vender. Entonces, es realmente comunicar lo que estás construyendo. O tú vas a adorar y construir el negocio como tal. Que, y construir estos no solamente se va a construcción, o sea O sea, construcción puede ser construcción física. En, en el sentido de adorar y construir, eh, no sé, departamentos, este, condominios, casas y demás. O puede ser igual construir desde construir una audiencia, desde construir con código, ¿no? o sea, productos, entonces, o construir un mismo negocio que es un tipo de servicio. Entonces, construcción viene en varias cosas, pero va más hacia el lado operativo. Y esto es justamente la habilidad del integrador. Y el visionario tiene... El la habilidad de todo lo que es vender porque el visionario sabe comunicar a su equipo, también sabe agarrar y comunicar a sus potenciales clientes acerca de lo que están construyendo, entonces eso es súper importante tener como autoconciencia y evaluarte y si no conoces aún, esto lo que te recomendaría es que tú mismo empieces y puedas evaluar cuál te gusta hacer más dónde te ves más, no entonces esto eh, antes de buscar un socio recomendaría que tú mismo, donde al empezar algo tú mismo, tú vas a tener el rol en estas mismas dos cosas, vender y construir y quizás contrates un par de personas quizás te empiece a ir bien al principio pero antes de meter un socio tú mismo vas a saber qué pieza te hace falta y dónde eres bueno y dónde eres malo y entonces acá vengo con la segunda parte eh, de este aprendizaje que llega a ser eh, hacerte las preguntas correctas no y quizás ya te conoces, quizás ya te conoces súper bien y en el sentido que si te haces las preguntas correctas que muy poco se hace, muy poco se da el tiempo de evaluarse y pensar y esto no lo he hecho, entonces realmente aconsejo porque obviamente lo he hecho en el lado de, de, de empezar quiero y es Agarrar y ver en qué eres el peor, o sea, en qué eres lo, realmente lo peor, en qué eres realmente lo mejor, qué te gusta hacer, qué puedes o no puedes hacer y también cosas de dónde te visionas, qué te gustaría aprender, si tu negocio fuera totalmente exitoso, qué exactamente estarías haciendo y esto va a definir mucho. Puedes estar agarrando, haciendo toda la parte de construcción, dirigiendo equipos. Puedes estar comunicándote con tus clientes, comunicándote con inversionistas. O sea, tienes que realmente visionar en todo esto. Y esto es lo, 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 lo más importante. Ahora voy a hablar un poco de lo que ha sido mi experiencia en el lado de la Media Group. Primero que nada, que no hice esta evaluación correcta. La Media Group. Ahora, digamos, después de cuatro años haberlo tenido, eh, lo vendí y lo vendí bueno, a, mi, a mi primo, que, que con él empecé la, la sociedad. Y el problema acá era de que al no evaluar esto correctamente, o sea, vi obviamente que mi primo tenía todas las ganas, pero tampoco hemos evaluado cuáles eran sus habilidades qué él visionaba y tampoco... De mi lado. Y esto ha hecho de que en el momento que empezamos a escalar el negocio, ya formamos un equipo casi de 17 personas. O sea, ya era un negocio que realmente está siendo rentable, estaba este, creciendo y estamos resolviendo un problema que estaba siendo escalable. Y ahí es donde nos dimos cuenta de que ambos queríamos exactamente caer en el mismo rol. Y no no podíamos hacerlo. Ambos queríamos vender. Ambos queríamos comunicar. Ambos queríamos. O sea, muchos aspectos del negocio que ambos queríamos hacer. Y empezamos a chocar un montón en, en ese sentido. Porque cada uno lo hace de diferente manera. Y la clave de tener un socio es que se va a encargar de otro componente. Totalmente diferente de la empresa, eh, encajar ahí bien y cada uno seguir su visión hacia donde está yendo ese, esos componentes de la, de la empresa y confiar en cada uno. Pero si ambos quieren estar en el mismo lugar, van a tener diferentes visiones y eso era exactamente lo que me pasó por no evaluar bien esto y tener esta autoconciencia propia para poder luego saber qué necesito para tener un negocio exitoso. Eso ha hecho de que lamentablemente, o sea, yo de un paso atrás acerca de todo lo que era la Admira Group como tal. Ahora nos vamos con el aprendizaje número 5, que es qué ventajas tuve en mi vida tener un socio. Y acá eh, quiero, antes de entrar una frase que es eh, clave acá, quiero resaltar de que todo esto está asumiendo de que tienes el socio correcto. Ya entonces, lo primero es evaluarlo bien. Entonces, asumiendo que tienes el socio correcto, todas las ventajas van a, van a darse por sí solas. La frase que les quiero decir es, si tú emprendes solo, vas a ir rápido. Y si emprendes en una sociedad con animás vas a ir lejos. ¿no? Entonces, esto es algo que un montón de speakers y creadores nos hablan acerca de esto. Y es porque es totalmente cierto. Al principio, vas a ir rápido, pero luego te vas a dar cuenta que no vas a poder llegar lejos. Yéndonos con eso, eh, las ventajas que he encontrado son la primera de que disminuye mucho el riesgo. Y esto va en el riesgo de capital, va en riesgo de... Este, tiempo, responsabilidades y mucho más. Y al, resu- al reducir todo eso, incrementa tus chances de poder llegar lejos de tener un negocio exitoso. La segunda ventaja es de que al entrar con un socio, acceden ambos a una red de contacto. Eh, puede ser importante que, que, que igual evalúes acá a tu socio porque tienen que traer igual contactos a la mesa, tanto tú como también ellos. ¿no? Y no tener miedo de seguir conectado con personas y demás. La tercera ventaja, en cuestión de la toma de decisiones. Esta ventaja es, es clave porque normalmente cuando tú emprendes solo, las decisiones tienen mucho más peso porque pueden hacer o deshacer la empresa, no? Y tú eh, corres con, con todo eso solo con ese peso de decidir algo. Te va a costar a veces quizás levantarte más rápido de eso. Y eso eh, va, viene a la cuarta ventaja, ¿no? que es el apoyo emocional que tener un socio trae a tu vida realmente. A mí me gusta pensar el tema de la sociedad. Es como realmente un matrimonio. Entonces tienes que realmente escogerlo súper bien porque estás ahí para largo y estás ahí para buenas y malas. Y no se trata de cuándo vas a necesitar este apoyo emocional si es que lo vas a necesitar, ¿no? Entonces, porque es algo seguro. La vida te golpea. Y les voy a hablar acerca de mi caso súper personal. Eh, bueno, durante estas etapas donde tenían varios emprendimientos, mi padre eh, falleció, ¿no? Y a mí me costó levantarme mucho acerca de ello. Tenía 22 años cuando él falleció y realmente me costó alrededor de tres. As, les podría decir hasta seis meses por tres meses por completo. No vi nada y por casi seis meses no pude estar ahí al 100% involucrado en, en los emprendimientos. Ahora, si no hubiera sido por mis socios, todos mis emprendimientos hubieran fracasado. No hubiera habido nadie que dirija los equipos, nadie que asuma absolutamente nada. Reconozco que eso ha sido algo súper importante para mí, algo que valoro un montón y y es una ventaja súper grande de tener un socio. Si tienes el socio correcto, no los socios correctos. Como les digo, no se trata si es que van a necesitar este apoyo emocional. Se trata de cuándo. Y es porque la vida te va a golpear en algún momento. Y eso es algo que me he dado cuenta. Y necesitas los socios correctos que te brinden este, este apoyo emocional en absolutamente todo. Y es por eso que es tan importante que un socio se convierta en tu amigo. no Y entre a tu vida personal en ese sentido. Y ambos sepan en qué andan sus vidas personales. Nos vamos al aprendizaje número 6, que son las desventajas de tener un socio. Ahora, antes de entrar a estas desventajas, igual les quiero aclarar de que si tienes y has evaluado al socio correcto, estas desventajas no van a ser posibles. Pero esto es súper importante, por eso evaluar al socio. Y esto quiero repetirlo nuevamente porque son desventajas que van a ocurrir y me han ocurrido. La primera es de que al al tener un socio, lo primero, obviamente, las ganancias se comparten entre ambos. Y también a veces, en este caso, va a ocurrir de que tienen que remitir la empresa. Esto es algo de que... Van a tener menos en todo sentido, menos porcentaje accionario, también menos ganancias. Ahora, el otro punto es de que en esta toma de decisiones va a haber mucho debate, ¿no? Y eso es algo que te tienes que... familiarizar y estar acostumbrado y, y esperar igual a tu socio, ¿no? Que haya debates. No quieres algo fácil, no quieres algo que todo sea, como decimos en inglés, yes sir, y te diga sí a todo a todas las decisiones que tú estás tomando, pero alguien que debata y tenga contradicciones contigo. Por eso, o sea, ser diferente con tus socios es súper clave en este sentido, porque va a causar eso. Pero a veces esos debates, si no se lleva bien, pueden llegar en conflictos súper grandes. Y esto lleva a la tercera desventaja, que igual vemos en un montón de sociedades, que seguramente igual ustedes conocen, de mi lado conozco un montón, de que esas sociedades a veces han emprendido como amigos y en la acabado en demandas esa amistad se destrozó y llega a ser una sociedad llega a ser algo que les cuesta un montón yo afortunadamente todas las sociedades que he desecho he podido hablar bien con mis socios acerca de ellos tanto ni ellos ni yo teníamos una expectativa monetaria acerca de cómo estamos partiendo todo entonces eso, eso ha he hecho que podamos separar bien la sociedad no entonces es súper importante poder pensar igual en estas ventas desventajas que existen el aprendizaje número 7 y esto lo quiero compartir porque bueno primero que nada vivimos una era digital Muy probable que las ideas que ustedes tienen y ahorita están desarrollando como negocios tienen algo que ver con tecnología. Entonces, quiero hablar acerca de Cómo buscar un socio tecnológico, que es la pregunta número 7. Ahora, acabo de compartir algo que me ha funcionado a mí. Les voy a contar la historia de cómo yo he conseguido y he conseguido excelentes socios tecnológicos. Pero en su momento, yo agarré y me metí a Clubhouse. Empecé en uno de los clubs más grandes de Bolivia. Y algo que, que con las personas que hemos empezado el club, hemos ahorrado y hemos incentivado a todos o sea los que entraban a Clubhouse. Para los que no conocen primero que nada, Clubhouse es una plataforma de audio. Ya donde entran en salas y comparten y demás. Tú podías crear tu sala y, y todo eso. En ese momento era el boom. Entonces... Todas las personas interesantes, eh, desde famosos y todo, tenías la posibilidad de poder hablarles. Haciendo esta historia corta, agarré y creé esa sala y ahí conocí a Mario César, que es eh, uno de los ingenieros en Zapier. Zapier es, una, es un unicornio, una compañía súper gigante. Y de ahí igual conocí a Lian, que es uno de los desarrolladores, eh, líderes de, de, de un equipo eh, Ahí en Casper, que es igual bueno, una empresa súper grande de colchones en Estados Unidos. Entonces he tenido mucha suerte, pero más allá de suerte he podido deshacer que he hecho bien. Porque acá entra, si bien entra un componente de suerte, más allá es que he hecho bien. Y que he hecho bien ha sido agarrar y ponerme donde ellos estaban. En este caso era Clubhouse en ese momento, ya no lo es porque el boom ha bajado, pero hay lugares, eventos donde puedes agarrar y encontrar a estas personas, desde, desde eventos de startups, desde un montón de cosas, ¿no? Comunidades ahí que ellos tienen, desde comunidades de GitHub, GitLab y... Eh, Kit Hub, Kid Lab y, y demás, eh, donde ellos están, ¿no? Ellos están formando parte de las discusiones. Entonces, eso es súper importante poder saber dónde pueden estar ellos, tal donde tú puedes estar eh, escuchando, en comun- estar metidos en grupos de Facebook, no sé, en, en otras comunidades, activo en otras comunidades, ellos igual están. Ya, entonces, eso es súper importante, meterte donde ellos están para poder conocerlos y desarrollar esto. Y lo que quiero aclarar es, es de que para mí no ha sido fácil, ¿no? Ha sido algo de, de muchas reuniones, me ha tomado casi dos a tres meses en cuestión de reuniones constantes con ellos, mostrarles el producto, mostrarles que ya habíamos hecho el en ese momento el habíamos metido 25 restaurantes, pero bueno, nos hemos separado y les he contado por qué, o sea, he sido súper transparente con ellos y transparente desde mis aprendizajes y por qué quería hacer esto, y ahí es que hemos podido unirnos a esto, entonces si son personas que están buscando socios tecnológicos, traten de validar algo, traten de tener cierto aprendizaje de algo para poder... Incentivar a estas personas, porque la realidad es de que los socios tecnológicos son muy pocos los que existen, entonces son mucho más pocos los que son buenos. Y en algo me pasó de que el socio tecnológico que teníamos no, era, no tenía mucha experiencia, no era un socio tecnológico como tal, simplemente era una persona que, que estábamos pagándole un sueldo, un salario y tenía un cierto porcentaje accionario. Y eso ha hecho que construyamos un mal producto. Y la realidad es de que un mal producto no importa qué tan bueno vendas. No importa, no importa qué tan buen vendedor seas. No importa que tan buen marketing hagas. No vas a poder vender un mal producto. Y eso nos pasó a lado. De hecho, al, al empezar, mi hermano y yo estamos súper convencidos de que si queríamos hacer esto, este proyecto que ahora quiero. Necesitábamos tener un socio tecnológico y dedicado absolutamente como dos, tres meses, como les conté. Solamente a buscar a una persona. Si no lo encontraban, no, no iba a lograr el, el proyecto, no iba a empezar para nada el proyecto. Ahora existen soluciones. Eh, entre estas está Latitud. Yo actualmente soy miembro de Latitud. Una de las soluciones que ellos ofrecen es hacer este match de socios tecnológicos con personas que saben vender y tienen una idea y son visionarios y demás. ¿Por qué hacer este match? Porque la verdad es el match que tienen, o sea, necesita ver este match para poder construir grandes productos, soluciones y cosas impactantes. Y Latitud se enfoca en Latinoamérica como tal, pero es necesario este match para poder construir algo. Ahora nos vamos con el aprendizaje número 8, que es evitar en un socio? Quiero serles claros, todo esto lo, lo, lo digo y esto lo estoy repitiendo un montón, pero esto es en base a mi experiencia. Lo primero en qué evitar es que no está claro absolutamente nada y tu socio no quiere tener esas cosas claras. Con esto va en hacerse las preguntas difíciles. Con preguntas difíciles me voy a preguntarse, primero que nada, ¿qué porcentaje quieres tener tú? ¿Qué crees tú que es lo justo? Y evaluar qué a aportar tú. Normalmente un socio tiene que tener... La capacidad de tener estas discusiones fuertes contigo desde el inicio y saber lo que quiere saber, tener autoconciencia en absolutamente todo. Es una luz roja si es que no puede tener este tipo de conversaciones. Y si ya tienes un socio, te recomendaría hacer una pausa en tener todas estas cosas claras. Normalmente Ari no quiere discutir sobre algo cuando algo vale cero y, y le da miedo tener estas, estos conflictos, pero no, en una sociedad no puede. Puedes tener miedo a tener conflictos. Necesitas comunicación cándida. Cándida me refiero, o sea, realmente hablar absolutamente todo sin que alguien se sienta mal. Obviamente todo va bajo, bajo el marco de respeto, pero lógicamente tener esto. De ahí, aparte de todo eso, es el tema de compromiso. Compromiso en cuestión de tiempo. Y por eso es súper importante hablar y decirle a tu socio cuánto tiempo tienes. O sea, si esto no genera nada, cuánto tiempo es tu compromiso en la empresa, cuándo tiene que empezar a, a generar esto. Y esto nuevamente va a hacerse las preguntas difíciles. Um, y todas estas preguntas difíciles que van a tener desde el tiempo de compromiso que cada uno tenga. Todo esto va a estar en un tipo de acuerdo. No necesita ser un contrato súper extenso, pero va a estar en un acuerdo, un acuerdo de inicio de sociedad que, que va a dar esta cierta legalidad y formalidad a su negocio. Otra cosa que deberían evitar en el momento de buscar un socio es de que solamente busque el tema monetario y obviamente ganar dinero, ser rentable es súper importante. Ya siempre hay que buscar la rentabilidad, pero no lo es todo. No, entonces eh, eviten eso Y normalmente ese tipo de socios Que, que solamente están ahí por el tema del dinero En el momento que llegue un momento duro Para la empresa que no esté generando mucho o las ventas caigan un montón Ese tipo de socio va a dar un paso atrás O va a querer separar, deshacer la sociedad Entonces eh, son socios que solamente buscan ganar más Ganar más como, como empleados Desde un inicio y todo Entonces son cosas que tienen que ahorrar y absolutamente evitar En mi caso eh, No podía hacer estas preguntas difíciles ya Y eso llevaba llevado a que quiera dar un paso atrás en las sociedades que he formado okay. previamente. Eso es lo que realmente recomendaría y esto va mucho al aprendizaje número 9 Aparte de las cosas que evitar, es cómo evaluar al socio correcto. Qué cualidades tienes que buscar? Entonces lo primero está el tema de autoconciencia que ya les he comentado. Pero aparte de todo eso, o sea, si tienes autoconciencia y ahí vas a saber qué componente te falta. Y esos son los puntos que vas a evaluar de él. Qué sabe construir? Si tú eres el que vende, qué sabe construir él? Que tienes que ya tienes que tener cierta idea de lo que estás buscando. Porque si no tienes una cierta idea de lo que estás buscando, no vas a saber cuándo vas a encontrar a la persona correcta. Ahora, acá lo que recomendaría 100% es enlistar sus valores entre ustedes. Si ya tienes ahí un potencial socio o tienes a un socio ya, ahorita tienen que listar sus valores. Y esto normalmente parece ser una pérdida de tiempo. Pero cuando tienen los valores claros, desde para mí lo más importante es tener respeto. Transparencia, comunicación cándida. O sea, le estoy comunica- comentando un poco mis valores propios, no? Pero es súper importante y quiero ver de qué piensas esa persona sobre eso. Si comparte lo mismo para mí, o sea, igual que yo, no, no, porque eso a la larga va a definir desde cómo contratan a las personas para que se unan a la empresa y va a definir qué van a ser los tiempos difíciles, porque ahí en los tiempos difíciles es cuando los valores juegan un rol importante en la empresa y en la sociedad y eso hay que siempre acordarse. Al hacerte las preguntas difíciles, quieres igual ver su visión. Normalmente quieres una persona súper ambiciosa y aparte ambiciosa que tenga una visión. Si no es una persona que tiene una visión acerca de dónde se ve él en 5, 10 años, 30 años, estás con la persona incorrecta. Entonces eso es súper importante y que pueda haber un match. O sea, pueden ambos alinearse a eso, a lo que están buscando. Es súper importante evaluar si a él igual le apasiona el problema que están resolviendo y también la industria donde están, o sea, el, el nicho, la industria y todo eso. Si no tiene una pasión por ese problema o esa industria, no van a estar ahí para la larga. Entonces solamente están haciendo algo que va a generar dinero a lo corto. No o sea, es como empezar una sociedad de, de vender barbijos cuando el COVID está empezando, no? Entonces es súper importante saber que ese negocio tiene ya una fecha de cada ocasión, no? Entonces eso es donde me voy con todo esto que es tan importante hacer estas preguntas y sobre todo la pregunta de qué pasa si este negocio fracasa? Cómo lo terminaríamos? O sea, esa misma pregunta va a abrir un montón de respuestas, va a abrir más preguntas. Entonces, acuérdense de eso, tener absolutamente todo esto documentado en un tipo de acuerdo. No necesita hacer eh, nada, pero bueno, igual las preguntas guías se las voy a dejar acá. Eh, y vamos a hablar un poquito más de esto al, al final del video. Ahora nos vamos con el aprendizaje número 10, que es cómo arrancar una sociedad. Entonces, esto ya está asumiendo que han evaluado bien, se han hecho las preguntas difíciles y ya están terminando. De tener ese acuerdo inicial, ¿no? Que es casi como un contrato. Para esto, un componente clave es tener el periodo besting. Ya, y esto tiene que estar en el acuerdo. Y técnicamente, un periodo vesting es esta forma de hacer eh, besting. Hacen las startups de, de, de Estados Unidos. Las, todas las empresas desde Facebook han empezado así. Facebook, Google, Amazon, absolutamente todos. Tener vesting. ¿ya? Entonces... Lo que técnicamente es el vesting es, es como un periodo inicial. Nadie, o sea, si bien hemos quedado que tú vas a tener 50% y yo voy a tener 50%, uh-huh. ninguno de los dos tiene ese 50% hasta cierto periodo. Ya, y normalmente esto es como dos años, tres años. Y, y lo mismo aplica para las personas que van a entrar luego a la empresa. Quizás entren trabajadores súper clave que tienes que darles cierta recompensación accionaria. Y ellos igual tienen que pasar por un periodo vesting, porque lo último que quieres tener, y esto igual tiene que estar claro con tu socio, es alguien que se salga a la empresa y se salga con. Un 10, 20, 30, 40, 50% de tu empresa y que hayas tenido todo esto, este problema. Porque al final y al cabo no las evaluó bien. Y la verdad es que vas a fracasar. A veces quizás empieza una sociedad. Hasta has hecho todas las preguntas difíciles y todo, pero simplemente no ha habido ese match. Y eso es una realidad y es un riesgo igual que estás corriendo. Ambos están corriendo, pero quieren tener este besting, este periodo de vesting para que se puedan salir. No importa el tema accionario y demás. Y, y bueno, de las preguntas difíciles hartas cosas ya están claras, ¿no? Y para esto igual, nuevamente, está claro el tema del equity, las ganancias el capital que se ha aportado. Y en el momento que se separe, ya saben que, que van a arrancar. En el momento de hacer todo esto, tiene que haber un tipo de plan, ¿ya? Eh, y eso es súper importante en el momento de, 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 o sea, de arrancar la sociedad. Si no hay un plan, han invertido todo este tiempo eh, haciéndose las preguntas difíciles, han formado este acuerdo. Pero tiene que tener un plan. ¿Quién se va a hacer cargo de qué? este van a ser tus roles. Así vamos a empezar. ¿Dónde tenemos que estar? O sea, empiecen a marcar objetivos. Tres meses, seis meses, un año, tres años. Y lo que recomendaría es que sí o sí vayan algo de tipo tres años, dos años. Esto no es porque tienen que estar ahí, sino es para poder motivarse más y, y generar más tracción más rápido. Ah, porque la realidad es de que la sociedad va a fracasar si empiezan lento, si empiezan con poca ambición. Entonces eso es algo que tienen que tenerlo súper, súper claro. Y sobre todo en este plan tiene que estar el tema de qué tan frecuente se van a reunir. ¿Ya? Y esto, bueno, se si tiene un equipo solamente entre ustedes, pero es súper importante definir el, el tema de la reunión. Y acá, si se han hecho las preguntas difíciles acerca del tiempo de compromiso, no solamente va cuánto tiempo se tiene que quedar, sino qué tiempo vas a trabajar tú durante el día. De qué día, qué día puedo contar contigo, vas a trabajar sábados o domingos, qué días nos vamos a reunir, dónde nos vamos a reunir. Entonces, tiene que definir eso porque la comunicación con tu socio es constante. Lo que recomendaría es que sea una reunión semanal como equipo. Y bueno, luego se van creciendo hacer una solamente tú con tu socio, una reunión semanal. Que eso ahorita lo voy a hablar en el aprendizaje número 11. No, pero con el equipo una vez a la semana. Ya, y hay muchos modelos de negocio, o sea, modelos operativos de negocios entre estos. Bueno, voy a, primero que nada voy a dejar un enlace de un video que estamos haciendo acerca de todos estos modelos de negocio. Pero existen los modelos OKRs que ya les he mencionado hace unos minutos y existe igual el modelo eh, 4DX, ¿no? estos son tres de los modelos que existen que son muy buenos y utilizados a lo, a lo largo de empresas y ellos hablan sobre tener reuniones semanales y cómo tener estas reuniones semanales, así que estén atentos a ese, ese, ese video y a ese recurso. Y ahora nos vamos al último aprendizaje que es el aprendizaje número 11. Ahora, lo más importante acá recordarles es de que no se trata todo sobre el dinero, pero el negocio tiene que ser rentable y exitoso para que la sociedad dure. ¿no? Entonces no se trata todo el dinero, pero es importante. Ya es un pilar importante. Pero lo demás viene todo lo que les hablaba sobre las ventajas de tener un socio, que viene el apoyo emocional, ¿no? saber en qué anda él en su vida. Todo el tiempo va, va pasando, las personas cambian, tu, la vida de tu socio personal va a ir cambiando desde estar en una relación cómo estás con su familia cosas más personales que su- por eso es tan importante tener esta reunión con tu socio que te mencionaba en el punto número 10 porque si la tienes no solamente van a hablar acerca de la visión cómo ven la empresa cómo se sienten respecto a la empresa como tal pero si también darse el tiempo para tener estas esta reuniones más hacia el lado personal y emocional que es súper importante saber en qué anda y cada uno para poder brindarse ese apoyo como socios y eso es la pieza que va a hacer de que todo Puedan construir todo, sobrellevar absolutamente todo. Para esto recomendaría mínimamente, o sea, si están empezando una, una, una sociedad y mientras más grande tu empresa, más frecuente. no, Pero si están empezando, recomendaría cada trimestre eh, tener esta reunión, quizás de un día irse juntos a un lado, eh, cenar juntos y demás para poder debatir todas estas cosas. O, o hablar, más, más que todo, más que debatir, hablar. Ya les he hablado del componente importante que es del lado personal que tienen que hablar. O sea, eso es como una segunda parte de esa reunión que se tienen que marcar, darse el tiempo. Y lo importante, aparte de eso, es el, todo el componente de hacer que la visión de la empresa, ¿no? Evaluar los mismos objetivos que se han puesto, si estás siguiendo el plan, cómo va a iterar ese plan. O sea, son cosas que tienen que sí o sí discutirlo. Y esto igual nuevamente va a estar dentro del recurso de, de, de OKRs, el tipo de reuniones que tienes que tener con igual desde el lado de modelos operativos, ¿no? Entonces... Todo eso voy a tocar en ese video. Son cosas que he aprendido. Igual tanto con mis mentores. Escuchando los mejores recursos. A las mejores personas que hablan sobre todo este tema operativo. Ya entonces. Eso fue absolutamente todo. Acerca de mis aprendizajes. Espero. O sea con este video. Que les haya dado una muy buena noción. Acerca de todo lo que es formar una sociedad. Sé que este video ha sido largo. Pero tiene un propósito. Y algo que he aprendido. Es de que. La sociedad. Como les decía. Es como un matrimonio. Y como. Gastamos muy poco tiempo. Pensando. Con quién vamos a. Pasar todo este tema a la sociedad. O sea, con quién vamos a pasar todo este tema. Lo mismo en el matrimonio. Algunas personas no gastan, o sea, no invierten mucho tiempo pensando todo y evaluando absolutamente todo. Cuando son decisiones que van a marcar por completo el curso que va a tomar eh, tu sociedad, tu matrimonio y todo. Entonces yo lo veo en la sociedad como un tema de un matrimonio. Y a partir de ahora, si fuera a formar una sociedad... Voy a seguir exactamente todo lo que les he nombrado acá y estoy seguro que, bueno, estas son cosas que han determinado que mis emprendimientos sean exitosos cuando he tenido y evaluado bien absolutamente todas estas cosas. Entonces, haciendo un pequeño recap acerca de todos estos 11 aprendizajes para que se puedan llevar cada uno de ellos, es uno, qué tipos de socios existen. Ya les he mencionado de los tipos de socios que existen. Dos, es acerca de los tipos de, de socios y cofundadores, o sea, acerca de los componentes dentro de una empresa que existen. 3 um, es si es que es buena idea tener a tu amigo como socio. 4 es acerca de qué buscar, o sea, qué hacer antes de buscar un socio. Número 5 es qué ventajas y beneficios tiene tener un socio. 6 es qué desventajas ten, tiene tener un socio. 7 es cómo buscar un socio tecnológico. 8 es qué evitar con un socio. 9, cómo evaluar si es el socio correcto. 10, cómo arrancar la sociedad. 11. Cómo hacer que dure tu sociedad y tengas una sociedad exitosa. Así que sin nada más que decirles, eh, espero que hayan disfrutado un montón este video. Eh, son cosas que me han ayudado a mí. Así que si les ha gustado, déjenme saber en los comentarios. Si no les ha gustado, igual déjenmelo saber en los comentarios. Me ayuda a mejorar ese, esta clase de contenido. Y espero verlos en los siguientes episodios que vamos a sacar en Creadores. Y no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo de dónde estén viendo, escuchando y aprendiendo acerca de todo esto. Así que nos vemos en la siguiente.